0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote, von einer mittlerweile unveränderten Wall Street. Und Guys, wenn ihr gute Nachrichten haben wollt, dann habe ich eine für euch, aber nur eine. Es ist Freitag. So, und das ist die einzige gute Nachricht, denn wir haben auf breiter Front erhebliche Abstufungen und warnende Kommentare der Bank of America. Der Schmerz am Kapitalmarkt, der steht erst am Anfang. Und... Der Transportbereich, die Nahrungsmittelaktien, der Restaurantbereich, die Verpackungswerte, der PC-Sektor, unterschiedliche Brokerhäuser stufen diese Bereiche allesamt ab, insbesondere für das zweite Halbjahr. Und die Story immer das gleiche. Zunehmender Margendruck. Inflation wirkt sich belastend aus, auch auf das Verhalten der Konsumenten. Dementsprechend also darf man an diesem Freitag wohl keinen großen Comeback der Wall Street erwarten. Thank God it's Friday. Jawohl, es ist Freitag. Und das ist dann so ziemlich die einzig wirklich gute Nachricht. Denn wenn man sich die vielen Abstufungen an der Wall Street mal anschaut und vor allen Dingen auch die Argumentation hinter den Abstufungen, dann sieht man, wie stark der Wind in dieser Woche gedreht ist. Wir hören immer wieder Margendruck, Gefahr hoher Inflation weniger starke Konsumausgaben. Die Bank of America stuft den gesamten Transportbereich ab. Die Frachtraten für den LKW-Transport sind rapide gesunken. Wir sehen eine schwächere Nachfrage im zweiten Halbjahr. Die Bank of America reduziert auch die Nahrungsmittelwerte aufgrund des Inflationsdrucks. Bei Cowan Company, ein anderes Brokerhaus, werden die Restaurants abgestuft. Das erste Quartal sei eine Herausforderung, auch in Anbetracht der Inflation. Mit einer Erholung der Margen sei möglicherweise erst Anfang kommenden Jahres zu rechnen. Die Citigroup stuft den gesamten Verpackungsbereich ab, die Nachfrage nach Papier ist rückläufig und wir haben Loop Capital mit einer Abstufung der gesamten China-Tech-Werte, Alibaba, Tencent, JD und Baidu. Warum? Auch aufgrund der Covid-bedingten Lockdowns in China. Die Wirtschaft dort hat auch erheblich an Dynamik verloren, wie man bei der verarbeitenden Industrie sieht und die UBS stuft Hewlett Packard ab auf nur noch haltenswert weil man Zeichen einer Abkühlung im Bereich äh, des Privatkundengeschäfts sieht und hier vor allen Dingen bei PCs im unteren Preissegment. Ja, das macht nicht alles wirklich viel Spaß. Aktuell im S&P sind wir immer noch in einer Handelsspanne von 4200 bis 4600 Punkten, aber man muss sagen, dass das Risiko natürlich erheblich zugenommen hat. Die Bank of America mahnt heute, dass der Inflationsschock äh, erst am Anfang steht und sich verschli verschlimmern dürfte, der der Zinsschock ebenfalls, der Rezessionsschock wird kommen. Die verarbeitende Industrie, die Aktivitäten dort, der ISM dürfte unter 50 sinken. Alles unter 50 bedeutet rückläufige Aktivitäten und ganz wichtig natürlich für die Wall Street, der Ertrag pro Aktie, die Gewinne der Unternehmen also, werden bis Jahresende auf Null Wachstum zurückfallen. Was wird in diesem Jahr also besser laufen als Aktien und Anleihen? Unter anderem Cash, Volatilität. Rohstoffe und die Kryptowährungen, die dürften den Aktienmarkt abhängen. Das Jahresendziel für den S&P bei der Bank of America unter 4000 Punkten und die Renditen der 30-jährigen Anleihen dürften bis kommendes Jahr auf 4% steigen. Tja. Keine wirklich guten Nachrichten und man erinnert nochmal daran, dass jetzt in äh, wenigen Tagen, 18 Tagen um genau zu sein, äh, die nächste Notenbanktagung stattfindet. Da dürfte man dann auch äh, melden, dass die Reduktion der Bilanz äh, beginnt. 95 Milliarden Dollar monatlich die Reduktion, das sind die neuen Schätzungen nach Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls. Und die Bank of America betont hier nochmal in diesem Chart, wie wichtig äh, die Bilanz der Notenbank ist, unter anderem für die Aktien der großen Tech-Werte. Microsoft, Netflix, Tesla, Amazon, Apple, Facebook Google, wenn man sich die mal anschaut in hellblau, die Marktkapitalisierung und vergleicht das mit der Bilanz der amerikanischen Notenbank, dann dürfte das Umfeld hier wohl auch in Zukunft ziemlich schwierig bleiben. Die Investoren sollten sich darüber im Klaren sein, dass Inflation seit den 60er Jahren meistens ein Vorbote von äh, einer Rezession war. Schauen wir uns den Kommentar hier nochmal an. Äh, wir hatten in den 60er Jahren äh, eine Rezession durch die hohen Verbraucherpreise, 73, 74. Eine Rezession in Höhe des Ölpreisschocks, dann die Rezession in den 80er Jahren, 1980 um genau zu sein, durch den Ölpreis, 1990, 91 durch die Verbraucherpreise, 2001 hatten wir dann den, das Platzen der Tech-Bubble, 2008 das Platzen der Housing-Bubble, jetzt äh, fehlen noch äh, einige Warnsignale für eine Rezession, wird der Dollar überraschend schwächer, trotz der hohen Renditen und wir sehen eine erneut steilere Zinskurve, dann wäre das ein Signal, dass die Rezession nun beginnen wird. Die meisten an der Wall gehen davon aus, dass wir erst im kommenden Jahr eine Rezession sehen werden. Aber last but not least hat die Debatte erheblich zugenommen. was man immer noch sehr häufig hört hier in den Medien, sind die Kommentare des ehemaligen Notenbankchefs Bill Dudley, der Notenbank von New York, um genau zu sein. Der hatte diese Woche in einem Interview betont, dass die amerikanische Notenbank einen niedrigeren Aktienmarkt braucht, um Inflation zu bekämpfen. Wenn man sich den Goldman Sachs Financial Conditions Index anschaut, der misst, wie stark das stimulierende Umfeld noch ist, dann ist das Eingreifen der Notenbank immer noch nicht ausreichend angekommen am Kapitalmarkt. Und man muss sich nochmal die drei Schritte immer wieder vor Augen halten. Die Geldpolitik wird von der Notenbank verändert. Im zweiten Schritt verändern sich dadurch die Renditen der Staatsanleihen, die Renditen der Hypothekenzinsen zum Beispiel und eben auch am Aktienmarkt. Die Tendenz dreht, die dritte Ebene ist dann letztendlich gesehen, kommt das in der Wirtschaft an und das äh, äh, ist aktuell in Anbetracht des immer noch sehr hohen Aktienmarktes noch nicht der Fall. Die Notenbank dürfte hier also nicht gerade zufrieden sein. Das ist jedenfalls die Sorge, einer der Gründe auch für die Kursschwäche in dieser Woche. Wir haben Freitag. Ich Bin gespannt, ob sich der Markt hier einigermaßen halten kann vor dem Wochenende. Wünsche trotzdem ein gutes Wochenende und hoffen wir mal, dass sich das Nachrichtenumfeld kommende Woche wieder ein bisschen aufhält. Aber nichtsdestotrotz sollte man die sich sehr stark verändernde Geldpolitik und die klaren Signale der Notenbank, dass man alles tun wird, um Inflation zu bekämpfen, das sollte man sicherlich nicht unterschätzen. Nicht jedenfalls als Anleger. Bis dann, ein gutes Wochenende und bis Montag. Ciao.